0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir befinden uns im vorletzten Teil der Serie Daily Miracle. In den letzten Wochen haben wir uns mit außergewöhnlichen Situationen im Leben von Jesus beschäftigt. Und diese Situationen sprengen meine Vorstellung von den Dingen, die auf dieser Welt möglich sind, oder den Dingen, die real sind. Und heute beschäftigen wir uns mit einer weiteren außergewöhnlichen Situation in Jesus Leben. Und zwar einer Heilung eines Kranken. Bei der es gar nicht um die Heilung eigentlich geht. Sondern um etwas viel Existenzielleres. Etwas zutiefst Menschliches. Etwas, was du und ich teilen. Und an dieser Stelle muss ich einfach mal sagen, diese, dieses Buch Bibel ist unglaublich. Ich beschäftige mich seit 14 Jahren damit, sechs Jahre an der Uni und danach am Schreibtisch, wo auch immer. Ich beschwere damit meinen Tisch, wenn er wackelt. Diese Bibel ja, ist Teil meines Lebens und ich denke mir jedes Mal, jede Seite enthält Inhalte, die schockierend sind auf eine wirklich positive Art und Weise und manchmal wirklich verstörend. Aber das Problem ist, dass du und ich so eine Bibel einfach überall kaufen können. Du kannst sie in Walmart kaufen, du kannst sie auch in irgendeinem Buchhandlung kaufen. Ich allein habe zu Hause Minimum 20 Stück davon. Manche sehen richtig zerfleddert aus, die hat auch schon ein bisschen gelitten von der Bühne. Für uns ist die Bibel so etwas vollkommen Normales. Aber weil sie so normal ist, vergessen wir, dass diese Dokumente, die dort drin sind, Unglaubliches offenbaren. Menschen haben hier ihr Testament reingeschrieben über eine Realität, die sie gefunden haben, auf unterschiedlichste Art und Weise, von der sie so fasziniert und schockiert und verstört waren zugleich, dass sie ihr Leben dafür gegeben haben und auch heute noch Menschen ihr Leben dafür geben würden. Wie dieser Mann, der krank war und gesund geworden ist.
1: Gestern um diese Zeit habe ich vor Jesus gekniet. Schneeweiß, voller Geschwüre. Lepra. Normalerweise ist das ein Todesurteil. Ich habe mich komplett in Tücher gewickelt, konnte mich so an Jesus ranschleichen. Und als ich da gekniet habe, hat Jesus die Tücher von mir weggezogen. Und alle drum sind in Panik ausgebrochen. Sie sind weggerannt haben geschrien, Aussatz, Aussatz! Aber Jesus... Jesus ist einfach stehen geblieben. Hat mir in die Augen geschaut, voller Liebe. Mir sind Tränen über die Wangen gelaufen. Ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal jemand in die Augen geschaut hatte. ja so gekniet habe hab ich gesagt meister wenn du willst mach mich rein Und jesus hat gesagt genau das will ich tun er hat seine hand auf mein haupt gelegt seit dem moment bin ich rein es ist unglaublich so ist mein jesus
0: Die Situation dieses Mannes zu verstehen und diese Verstörung, die er eigentlich erlebt hat, müssen wir eine kleine Zeitreise machen, weil er erlebt ja zur Zeit von Jesus, das ist 2000 Jahre von jetzt in der Vergangenheit. Damals war das so, dass das Volk der Juden, die Israeliten, eine wichtige Sache hatten und zwar waren sie Teil eines auserwählten Volkes von Gott und das Ziel war, auch Teil dieses Volkes zu bleiben. Und Gott hatte ihnen Gesetze und Regeln gegeben und, sie haben, und er hat gesagt, wenn du diese Regeln befolgst und diese Gesetze zeigst du damit, dass du Teil meines Volkes bist. Wenn aber jetzt jemand ein Gesetz oder eine Regel gebrochen hat und zwar wissentlich und willentlich, dann war er ja sozusagen nicht mehr Teil dieses Volkes und wurde ausgeschlossen von den Heiligen, von den Reinen und wurde für unrein erklärt. Okay, jetzt gab es Situationen, da sieht man ja nicht, wenn jemand irgendein Gesetz oder eine Regel bricht. Also hat man die Vorstellung gehabt, dass Gott Menschen bestraft mit bestimmten Krankheiten, an denen man sehen kann, dass sie ein Gesetz oder eine Regel gebrochen haben. Und Aussatz war eine davon. In der Bibel steht auf Griechisch Lepra und jeder von uns kennt ein bisschen, was Lepra ist, aber es war ein Sammelbegriff für viele unterschiedliche Hautkrankheiten, die aber gut beschrieben sind, sodass man sehen konnte, wenn jemand diese Hautkrankheit hatte, dann musste der Priester, weil es ja eine geistliche Sache war, entscheiden, ist das jetzt eine Krankheit, also eine Gottesstrafe oder nicht? Und wenn ja, dann muss diese Person sofort aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen werden, weil er könnte ja auch die anderen infizieren. Aber es ging gar nicht um, dieses, um diese Krankheit an sich, mit der sie infizieren konnte, sondern sie hatten die Vorstellung, dass wenn jemand ein Teil einer Gemeinschaft ist, deren Regeln er nicht einhält, dann infiziert die Person allein dadurch, dass sie das Gesetz bricht, die anderen, und vielleicht brechen die dann auch das Gesetz. Und dieses heilige Volk, dieses reine Volk, wird dadurch wie infiziert und krank. Also mussten sie ausgeschlossen werden. Und sie wurden aus der Stadt geschmissen, wenn es Stadtmauern gab und mussten vor der Stadt leben, in, in ärmlichen Behausungen und waren eigentlich dem Tod geweiht. Man sagte, es waren lebendige Tote. Vor ein paar Jahren waren meine Frau und ich in Kamerun. Und vielleicht warst du auch mal in Kamerun. Kamerun ist ein wunderschönes Land und man reist dort mit VW-Bussen oder mit Mitsubishi-Bussen oder mit Ford-Bussen, je nachdem, was die Leute dort haben. Toyota auch, alle anderen Saab, genau. Und das sind neuen Sitzerbusse, man glaubt gar nicht, in diese neuen Sitzerbusse passen weit über 20 Leute rein. Und nicht nur ganz normale Leute, sondern auch wirkliche Mamas. Also wir reden von Mamas, wirklich, die auch Raum einnehmen, wenn sie dann nun da sind. Auf der Rückbank passen locker drei von diesen Mamas rein und noch zwei Deutsche dran, die dann aber eher wie Ölsardinen da sitzen. Und dann macht man solche Reisen von Stunden über Stunden und man sieht Busse entgegenkommen von der gleichen Marke, die sich überschlagen, weil der Fahrer total übermüdet ist. Das ist alles sehr, sehr beruhigend. Und auf dieser, auf dieser Reise sind wir in ein Lepradorf gekommen. Weil dort ist es genau so, Menschen, die dort Lepra bekommen, werden aus den Dorfgemeinschaften ausgeschlossen, weil Lepra tödlich ist. Und auch weil sie glauben, dass Lepra eine Strafe Gottes ist. Und dann müssen sie irgendwo vegetieren, außerhalb, im Busch, wo auch immer sie sind, und werden daran sterben, weil sie nicht versorgt werden. Und in diesem lepra haben sich Menschen um sie gekümmert, aber die Menschen dort waren schon so weit äh, erkrankt an Lepra, dass sie keine Arme, keine Beine zum Teil mehr hatten dass sie blind waren und dass sie dort in diesen Hütten schon bereits seit Jahrzehnten leben. Wenn man das so in der Bibel liest, da gibt es ja tausende Geschichten, die, die einem nicht wirklich nahe gehen, weil man denkt, ja Aussatz, was ist das denn? Ich habe auch mal einen Pickel, aber das ist ja nicht der Punkt. Aber wenn man sich mal wirklich in die Situation hineinversetzt, ist dieses Erlebnis von diesem Mann verstörend bis auf die Knochen. Ich stelle mir das so vor, dass es ein Familienvater ist, der hat einen guten Job, hat äh, liebe Kinder, eine wunderbare Frau, eine wunderbare Umgebung, Freunde. Er ist vielleicht in einem Verein und spielt was auch immer. Und eines Morgens geht er zur Arbeit und merkt plötzlich, dass in seiner Hand die Fingerspitzen irgendwie taub werden. Er denkt sich, ah, was ist heute los? Das ist irgendwie ganz komisch. Und dann denkt er sich, mal, ist nicht so weiter. Geht zurück, lebt sein Leben, zwei Tage später fängt die andere Hand und denkt sich, das gibt es doch gar nicht, das spüre ich nicht mehr. Vielleicht hat er sich irgendwie verlegen, vielleicht einen Nerv eingeklemmt. Irgendwann fangen die Zehen an und dann denkt sich, na gut, jetzt bin ich auch schon Mitte 30, fängt langsam irgendwann an zu zwicken. Vielleicht kennst du das auch, also bei mir fängt es auch irgendwann an zu zwicken. Und man nimmt es nicht wirklich ernst. Ich stelle mir vor, an einem Tag macht er gerade den Abwasch, plötzlich schaut er auf seine Hand und sieht Ausschlag. Und plötzlich kommt in ihm ein furchtbarer Gedanke. Scheiße, was ist denn das? Und er registriert, das könnte Aussatz sein. Und in dem Moment, wo er gerade das sieht, kommt seine Frau, umarmt ihn von hinten, gibt ihm einen Kuss auf die Wange, sieht das. Und er schreckt, rennt, schreit raus und fängt an zu weinen. Aussatz bedeutet, dass wenn das wirklich stimmt, dass er seine Familie ab diesem Zeitpunkt nie mehr sehen wird, dass seine Kinder nicht aufwachsen sieht, dass er seine Frau nicht mehr berühren darf, dass sie keine gemeinsame Zeit mehr miteinander haben dürfen, dass er seine Freunde nicht mehr sieht, dass er sofort seinen Job verliert. Alles, was er sich aufgebaut hat, von einem Tag auf den anderen, einfach weg. Wenn du so etwas an dir siehst, da gehst du nicht sofort zum Priester und sagst, ach, guck mal, hier ist noch mal, was ist denn das? Ach, Aussatz, Naja, gut. Dann tschüss, Kinder. Wahrscheinlich wird es so sein, dass dieser Mann versucht hat, es zu verstecken und so zur Arbeit gegangen ist. Aber die Familie wusste es, er wusste es. Und es frisst an der Seele jedes Einzelnen. Irgendwann ist es so schlimm geworden, dass er es prüfen lassen muss, weil er es kann es nicht mehr verheimlichen. Und er geht zum Tempel, weil es ist ja eine geistliche Sache, und zeigt es den Priestern. Und dann geht es sehr schnell. Sie wissen ganz genau, was das ist. Es ist Aussatz. Aber in dem Moment denkt er sich doch, was habe ich denn getan? Hey, ich bin ein treusorgender Vater, ich habe Kinder. Was habe ich getan? Welche Sünde, welche Regel soll ich denn überbrochen, gebrochen haben? Und natürlich kommen ihm Dinge, weil kein Mensch ist perfekt. Aber dafür seine Kinder zu verlieren, seine Frau und eigentlich dem Tod geweiht sein und zu sterben? Und der Priester sagt, das ist dein Schicksal. Du wirst aus der Stadt gejagt, du wirst isoliert werden. Du kannst nicht mehr zu Gott kommen, du wirst getrennt von Gott, deiner Familie und all dem, was dir lieb und wichtig ist, leben müssen und sterben. Sie, äh, sie, sie bringen ihn vor das Stadttor und das Leben ist zerstört. Einfach so. Isoliert von all dem, was ihm lieb ist. So eine Situation zur damaligen Zeit, glaube ich, hat sehr, sehr viel mit deinem und meinem Leben zu tun. Es gibt Situationen, die sind schleichend, aber verstörend und schockierend auf die gleiche Art und Weise. Dinge, die andere dir antun, obwohl du nichts gemacht hast. Oder Dinge, die du getan hast, von denen du keinem erzählst, aber du weißt, ab diesem Zeitpunkt wird dein Leben anders sein. Es kann sein, dass du na. dass du einen guten Job hattest. Du kommst auf die Arbeit und plötzlich hast du eine Memo in deinem E-Mail-Account oder einen Brief auf dem Tisch, dass deine Firma übernommen worden ist und es müssen halt Stellen gekündigt werden und leider bist du derjenige, der am kürzesten dabei ist. Oder vielleicht arbeitest du Jahrzehnte in einem Betrieb, aber einfach das Produkt ist nicht mehr erfolgreich. Es ist nicht zukunftsweisend und deine Stelle wird gestrichen und du kommst in so eine Überführungsgesellschaft, aber du weißt, hey, ich bin Mitte 50, wo wollen die mich noch nehmen, wer will mich denn? Vielleicht versuchst du auch einen Ausbildungsplatz zu kriegen, aber du kriegst keinen. Und du weißt, jetzt wird mein Leben wirklich anders. Ich werde kein Geld mehr haben, wesentlich weniger, vielleicht muss ich ausziehen, vielleicht hat es was mit mir zu tun. Und so langsam kommt so ein Gedanke, hey, mich braucht keiner. Mich braucht keiner. Das, was ich kann, ist vielleicht nicht gut genug. Vielleicht bist du aber auch in einer Situation, die vollkommen anders aussieht. Vielleicht hattest du irgendwo Schmerzen oder es drückt irgendetwas. Oder du verfühlst dich und du merkst, da ist etwas, was da nicht hingehört. Und am Anfang denkst du dir, ach komm, das wird schon nichts sein. Aber es tut weiter weh. Es beeinträchtigt dein Leben. Und dann kommt dieser Punkt, wo du spürst, das wird jetzt nicht mehr gut kommen. Und du gehst zum Arzt. Und dann kennst du vielleicht diese Ärzte, die sagen, ja, wir haben da was gefunden. Wir müssen eingehendere Untersuchungen machen. Und du denkst dir, oh Gott. Und die Diagnose wird gestellt und du weißt, ab heute wird dein Leben anders sein. Und der Gedanke kommt vielleicht, dass du sagst, ich will nicht dass jemand mich mein Leben lang pflegen muss. Ich möchte nicht, dass sein leben, irgendjemand anders sein Leben opfert, damit ich ein bisschen länger leben kann. Und dann sagst du, vielleicht will ich lieber tot sein. Es gibt andere Situationen, die schockierend und verstörend sind. Zum Beispiel könnte es sein, dass du in einem Umfeld lebst, in dem die anderen einfach ein Stück besser sind. In dem du nicht genügst. Vielleicht bist du einfach ein Tick zu dick. Ein Tick zu jung. Ein Tick vielleicht nicht so schnell. Vielleicht hast du einen Tick zu alte Klamotten an. Vielleicht bist du aber auch vom Typ her einfach anders wie die anderen. Und du merkst, dieser Gedanke kommt, ich genüge einfach nicht. Ich schaffe nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin nicht so wie ihr. Es gibt Situationen, Da kommst du einfach auf die Arbeit. Und jemand macht einen dummen Spruch. Auf deine Kosten. Und am Anfang denkst du dir, ja komm, jeder ist mal dran. Und die anderen finden das irgendwie witziger als sonst. Und dann kommt der nächste Spruch. Und du denkst dir, okay Freunde, hey, blöder Tag. Witzig. <lacht> und am nächsten Tag ist es genauso. Und plötzlich merkst du, dass dort eine Dynamik entsteht, die du gar nicht mehr aufhalten kannst. Und du hast nichts gemacht. Du warst einfach... Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Und die anderen waren einfach schneller, sich zusammenzurotten. Und du bist der Arsch der Nation. Einfach so. Einfach von einem Tag auf den anderen. Und das Spannende ist, dann kommen Leute manchmal zu Gruppen hinzu, wo auch immer, Studium, Schule, Arbeit, Verein. Und die sehen, dass die anderen Leute über dich Witze machen. Wenn du reinkommst, drehen sie sich um und lachen. Und weil sie das sehen, denken sie sich, also mit dem muss irgendwas nicht stimmen, bei der muss irgendwas nicht stimmen, da stelle ich mich doch lieber mal zu den anderen, weil da, ganz ehrlich, da ist es ziemlich einsam. Und du bist ausgeschlossen. Es kann auch sein, dass du Dinge in deinem Leben gemacht hast, von denen du überzeugt bist, dass wenn sie jemand wüsste, dass dich dann keiner mehr lieben würde. Dass du dich innerlich wie in diesem Bereich isolierst, das erzähle ich keinem, weil wenn ich das überspiele, dann ist es okay, aber ich lasse auch keinen so nah an mich ran, weil ganz ehrlich, so krass kann ich es nicht verheimlichen und du bleibst alleine und du merkst, ich bist du in einer Beziehung und ihr seid eigentlich eng, aber du weißt, ehrlich, ich habe dich eigentlich nicht verdient, ich bin es nicht wert, weil du weißt nicht alles von mir. Bei diesem Aussätzigen ist es genauso. Er ist alleine. Und häufig unter Umständen, die er nicht verursacht hat, er ist einfach da. Was ist es bei dir? Was ist in deinem Leben passiert, das dich verstört hat, schockiert hat und deine Seele verletzt hat? Da, wo du einen Traum hattest, ein Wissen über dich, eine Hoffnung, dass du doch eigentlich echt ganz in Ordnung bist, aber irgendetwas ist passiert und es klebt an dir und du kriegst es nicht los. Und es hat dein Leben vielleicht in Nuancen klein verändert oder vielleicht komplett schockiert und komplett auf den Kopf gestellt. Ich möchte dich herausfordern, dass du dir einfach zwei Minuten Zeit nimmst. Und das, was dich wirklich so isoliert oder ausgeschlossen hat, aus dem, was du eigentlich wolltest, auf den Zettel drauf schreibst, Eins pro Zettel. Und wenn du sagst, ich möchte nicht, dass das irgendjemand mitkriegt, dann schreib es so hin, dass nur du es verstehst. Wenn du sagst, ganz ehrlich, ist mir vollkommen egal, dann kannst du es auch gerne in Klarschrift hinschreiben. Aber mach das, weil es ist wichtig. Und nach zwei Minuten komme ich wieder und dann machen wir weiter. Vielleicht hast du das jetzt wirklich gemacht. Aufgeschrieben, was dein Leben auf den Kopf gestellt hat. Behalte es erstmal bei dir, weil es gehört noch zu dir. Es ist dein Leben. Das Problem an Lepra, das dieser Aussätzige hat, ist gar nicht, dass man Lepra hat. Sondern, dass man in diesen Gliedmaßen, in den Händen und in den Füßen, kein Gespür mehr hat. Dass die Adern langsam verdicken und man von den Fingern herab wie aufgefressen wird. Das Problem ist, die Infektionen, sind die Infektionen, die in diesen Wunden drin sind, sich entzünden und dadurch tatsächlich Blutvergiftungen erzeugen, an denen man sterben kann, dass es immer schlimmer wird, wenn man es nicht behandelt. Das Problem ist gar nicht Lepra. Die einzelnen Dinge, die einen schockieren und verstören, sondern die Infektion, die dadurch in diese Seele kommen kann. Ich glaube, dass hinter all diesen Dingen eine Infektion steckt. Wenn ich arbeitslos bin, dann kommt irgendwann der Gedanke, wenn es länger andauert, ich bin nichts wert. Das, all meine Träume, meine Arbeitskraft, die wollen mich nicht. Warum? Und irgendwann denkt man sich, ja, das stimmt einfach. Ich bin nichts wert. So ist es. Das ist die Wahrheit über meinem Leben. Oder hier. Wenn man, wenn man krank ist, Irgendwann kommt dieser Gedanke, ich will nicht, dass Menschen ihr Leben geben müssen, opfern müssen und tagtäglich mit pflegen müssen, mich irgendwo hinfahren müssen, ihr Leben nach mir ausrichten müssen, weil ich Dinge essen muss, die sonst keiner isst oder weil ich ständig zum Arzt muss, ständig zur Blutwäsche, was auch immer. Ich bin es nicht wert, dass man sich so in mich investiert. Oder hier, ausgeschlossen. Wenn ich das tagtäglich erlebe, irgendwann kommt der Gedanke, ich bin es einfach nicht wert, dabei zu sein. Irgendwas ist an mir anders, was auch immer, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst es anscheinend. Okay, dann bin ich es halt nicht. Dann bin ich es nicht wert, dass man mich mag, mit mir Zeit verbringt. Oder Ungenügen. Hey, ich bin einfach nicht so gut. Ich bin nicht so schick. Ich bin nicht so schlank. Ich bin nicht so schlau. Ich kann das jetzt nicht ändern. Ich bin es dann wohl nicht wert dass ich bei euch dabei bin. Oder isoliert. Hey, wenn du wirklich wüsstest, was ich gemacht habe, dann wüssten du nicht schon, dass ich nicht wert bin, dass du mit mir zusammen bist, dass du mein Freund bist. Das ist eine Infektion, die ich glaube, sehr, sehr viele tragen. Weil diese Infektion Minderwert ist hoch ansteckend. Wenn man Minderwert hat, dann ist das hochgefährlich für mich. Weil wenn das jemand rausbekommt, wenn man schon weiß, hey, ich glaube noch nicht mal selbst an mich, ich bin selbst von mir überzeugt, dass ich nichts wert bin, dann ist es doch klar, dass du auch glaubst, dass ich nichts wert bin. Und deswegen versuche ich das zu verstecken, indem ich andere erniedrige. Das kann ich tun. Manche machen das ziemlich offensichtlich. Die gehen hin auf die Arbeit und zeigen anderen Personen, dass sie weniger wert sind als ich. Ich zeige ihnen, wow, das war aber ganz schön langsam. Oder ich lasse sie auflaufen. Oder ich gebe mich einfach nicht mit ihnen ab. Stelle mich bewusst zu anderen und mache sie kleiner als mich. Manche machen das auch einfach nur in Gedanken. Kennst du solche Gedanken wie, Hey Mensch, hey, wenn die wüssten, was ich drauf habe, <lacht> die können sich alle mal eine Scheibe von mir abschneiden. Oder, hey, das ist so, wie kann man sich nur so verhalten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin anders. Vielleicht machst du es auch nur einfach mit deiner besten Freundin und redest über andere. Oder in deiner Clique über den Trottel an der Kasse. Wer auch immer. Minderwert erzeugt Erniedrigung. Und das Spannende ist, aus Erniedrigung gibt es die Infektion wieder Minderwert. Weil derjenige, der erniedrigt wird, der spürt, oh Mann, ich bin es wohl nicht, und das lässt er sich nicht gefallen. Wir, wir Menschen können das nicht. Wir können das nicht auf uns sitzen lassen. Das würde unsere Seele zerstören und deswegen erniedrigen wir wieder andere. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Eine hochinfektiöse Krankheit. Und jetzt kommt dieser Aussätzige. Er ist in einer Situation, die vollkommen isoliert ist. Er hat keinen Kontakt mehr. Er wünscht sich nur drei Dinge. Er wünscht sich, nur geliebt zu sein, bei seinen Leuten sein zu können, von anderen geachtet zu sein, als der, der er ist und gebraucht zu werden mit all den Gaben und mit den Talenten, mit der er geboren worden ist. Aber er ist vollkommen out of business, weil er einfach diese Krankheit hat. Weil irgendetwas im Leben passiert ist, was an ihm heftet wie Kaugummi. Aber er gibt nicht auf. Er verhüllt sich und riskiert sein Leben. Weil wenn man als Aussätziger in die Stadt geht und es kriegt jemand raus, dann wird er gesteinigt. Und er tut es nur aus einem Grund. Weil er von einem Mann gehört hat, von dem er, worum auch immer, eines weiß, das muss der Sohn Gottes sein. Warum? Zur damaligen Zeit war klar, dass wenn man Lepra hat, also die Strafe Gottes am Körper, dass es nur eine Person gibt, die es tatsächlich wieder in Ordnung bringen kann. Und das ist Gott. Nach rabbinischer Lehre konnte nur Gott Lepra wieder heilen, diesen Aussatz heilen und diesen Menschen wieder zurück in den Tempel bringen, zurück zu den Menschen, zu den Reinen, zu den Heiligen, wieder in Beziehung zu Gott und jetzt kommt dieser Mann, kämpft sich durch die Menschenmenge durch, Jesus ist belagert mit dem Wissen darum, du musst der Sohn Gottes sein, der Messias, weil wenn du es bist, dann bist du der Einzige, der mich reinmachen kann. Und dann macht er das, kommt hin, schmeißt sich vor seine Füße, reißt die Laken weg und zeigt allen seinen Aussatz. Und sie schreien und rennen alle weg, weil wenn du einen Unrein berührst, bist du selbst unrein, du verlierst deine Familie, all das, was du hast. Es ist ansteckend. Und dann sagt er folgenden Satz wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Das ist unglaublich. Er sagt nicht, mach mich gesund. Hey, heile mich, damit ich wieder zu meiner Familie zurückgehe. Sondern er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Das ist noch nicht mal eine Frage. Das ist eine Aussage. Ich weiß, wer du bist. Du hast die Macht, mich davon zu befreien. Du bist Gott. Alle anderen sind weg. Die Situation ist, dass der, der Leprakranke auf den Knien ist und Jesus steht da nah bei ihm und alle sind still. Was passiert? Weil wenn hier ein Wunder passiert, dann ist er der Sohn Gottes. Keiner kann das sonst. Wenn nicht, ist der Typ jetzt unrein. Jesus ist unrein, er ist ausgeschlossen. Die ganze Hoffnung, die auf ihm liegt, ist vollkommen zerstört. Und Jesus steht da und macht Folgendes. Voller Mitleid, voller Erbarmen blickt er den Leprakranken an streckt seine Hand aus und berührt ihn. Er überwindet die Kluft, die alle gemacht haben und voller Erbarmen. Wahrscheinlich in seinem Herz so, wie kann man nur so unmenschlich sein, dass aufgrund von etwas, was du nicht verursacht hast oder vielleicht konntest du nicht anders oder vielleicht hast du auch einfach einen Fehler gemacht, jemanden zu isolieren und ihm alles zu nehmen, und der Leberkrank stellt an Jesus eine Frage und sagt, wie ist Gott? Wer ist Gott? Ist Gott jemand, der mich rausschmeißt, wenn ich so aussehe? Oder wie ist Gott? Und Jesus beantwortet diese Frage. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Er berührt ihn und sagt, ich will es, werde rein. Sei bei mir. Hab eine Beziehung mit mir. Ich kann es Stille Der Mann schaut auf seine Hände und sein Aussatz geht weg Es gab eine Situation in meinem Leben mit all dem Kram und ich habe von Jesus gehört und ich war zutiefst schockiert, zutiefst verstört und dann habe ich, ich habe noch nicht an Jesus geglaubt, habe ich gesagt, okay, schau mich an. All das, ich weiß, dass es Leute gibt, die glauben, dass du das kannst, dass das alles weggeht, dass mein Leben wieder normal wird. Einfach so, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es tief drin spüre. Und dann ist was passiert. Wie auch immer, Jesus hat mein Herz berührt und hat hat mir gezeigt, dass das, was ich tief in meinem Herzen hatte, mein Wunsch, geliebt zu sein, geachtet zu sein für das, was ich bin und gebraucht zu sein mit all den Gaben, und mit all den Talenten, dass das stimmt. Und er hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, es gehört nicht zu dir. All das, was dir passiert ist, jeden Fehler, den du gemacht hast, es ist nicht die Wahrheit über dein Leben. Hör mir zu. Ich mach dich rein, weil was du in deinem Herzen hast, stimmt. Du bist geliebt. Du bist geachtet als das, was du bist. Und du bist gebraucht. Ich brauche dich, ich liebe dich und ich, Gott, achte dich, steh aufrecht vor mir. Du bist wundervoll so. Dass ich heute hier stehen kann, so, ist der Abschluss einer langen Geschichte. Und ich weiß, dass diese Geschichte, was auch immer du auf deinem Zettel hast, auch heute zu Ende sein kann. Als wir in diesem Lebradorf waren, kamen wir an einen Mann, der auf einer rostigen Liege lag. Keine Arme, keine Beine, blind, seit Jahrzehnten. Und dann sagt er, mein Herr, Sie sehen mich hier in einer misslichen Lage. <lacht> Aber ich sage Ihnen was. Ich bin glücklicher, als dass Sie es sind. Damals kannte ich Jesus noch nicht. Und dann sagt er, Jesus hat mein Herz berührt und hat mich frei gemacht. Und ich sehe diesen Mann stinkend nach Urin in dieser Hitze, in diesem rostigen, auf dieser rostigen Laune und denke mir, oh Gott, was kann dieser Jesus machen? Und heute stehe ich hier und sage, er kann es. Du hast jetzt die Möglichkeit, diesen Zettel zu nehmen und aufzustehen und deinem Herz zu vertrauen, dass es stimmt, dass du geliebt, geachtet und gebraucht bist. Du kannst zu einem dieser drei Stationen gehen, rechts und links von der Bühne und hinten kannst diesen Zettel nehmen, ihn an der Kerze anzünden, ihn in deiner Hand verbrennen sehen, in den alu -Eimer legen und wirklich für dich klarzumachen, das gehört nicht zu dir, weil du bist so geschaffen. Und dann kannst du dir einen Zettel nehmen, dort sind Aussagen über Jesus, von Jesus über dein Leben. Vielleicht passt es genau in dein Leben rein. Vielleicht sagst du, hey, es ist ein schöner Text. Hinter all dem steckt die gute Nachricht, dass Gott mit dir eine Beziehung will und du wunderbar bist, wie du bist. Wir werden zwei Songs singen, währenddessen du das einfach machen kannst. Das dauert acht bis zehn Minuten. Nutz die Chance und setz einen Startpunkt. Und danach komme ich wieder und bete, wenn du das möchtest. fertig bist, kannst du gerne noch äh, während des nächsten Songs noch weiter aufstehen und äh, das verbrennen. Und wenn du möchtest, bete ich jetzt mit euch. Jesus, ich stehe aufrecht vor dir mit all dem, was ich bin. Und ich bin überwältigt von der Wahrheit, die du mir ins Herz sprichst. Und vom Leben, das daraus entsteht. Und wenn du es möchtest, spreche ich dir jetzt in Jesu Namen zu, dass das, was dein Herz schon immer wusste, wahr ist. Du bist geliebt, geachtet für das, was du bist und wer du bist. Und du bist gebraucht, weil du einzigartig bist. Du kannst nur du sein. Und wenn du das möchtest, segne ich dich jetzt in Jesu Namen mit dem Wissen darum, dass du frei bist von all dem, was dich runterdrückt, was jemand dir angetan hat oder was du dir selbst angetan hast. Und ich spreche dir in Jesu Namen zu, dass jetzt diese seelischen Wunden durch die Liebe von Gott die an keine Bedingungen geknüpft ist, heilt. Jesus, danke, dass du mir meine Wunden geheilt hast, dass du mich wieder rein gemacht hast und dass ich bei dir sein kann und dass ich spüre, dass mein Leben wirklich wieder das Wort Leben verdient hat. Und ich tanzen kann, als würde keiner zuschauen. Lachen kann, als würde keiner zuschauen. Weil ich frei bin vor dir. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du
1: Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de